0: Empezamos
1: ¿Empezamos? ¿Me
0: haces el honor de hacer la presentación?
1: Bueno, no hay problema Bien eh, Aquí estamos Juntos Maren y yo En un hermoso stream streamerino De, pod, de un podcast Sobre El rol y varias cositas que queremos eh, Hacer hablar más, de hecho tenemos plan de hacer varios de estos streams para explicar a las bases del rol en general y, y así ayudar a, a poder incentivar que la gente quiera jugar rol y quiera meterse en el mundillo del rol porque rol no solamente es D&D &D, eh, y D&D &D no es solo rol así que bienvenidos a la.. Del dragón durmiente,
0: bueno, eh, si me permites introducirte, aquí tenemos a Lord Fancy del canal de Lord Fancy, eh, tan bien conocido como Oliver Mira Armstrong en la partida de El héroe perdido, y yo, el cuentacuentos Maren de la posada del dragón durmiente. Juntos dirigiremos. De dragones y otras cosas
1: eh, Para empezar un poquito con, con toda la temática eh, Me gustaría contar que nos conocimos Básicamente eh, Jugando rol eh, Por disco En canales de Discord Y actualmente estamos juntos en un canal de Discord Que se llama D&D Latino Así que sería un buen lugar para todos aquellos que, que quieren conocer del rol y, y jugar rol. Sería un buen lugar para que inicien eh, buscando partidas o gente que juegue o que comparta su gusto. Así que ahí hacemos un poquito de spam sobre el canal de Discord, si no te parece mal. El,
0: el link del de canal está en la descripción. Eh, saludamos a JuanGr23 que dice: Hola Lucas, hola Maren.
1: Hola, señor Yo, discúlpeme me estoy
0: un poco callado Estoy así compartiendo
1: en mis redes Oh, tranquilo, tranquilo Así que, de todas formas, esto es medio, medio radio, radiofónica ¿eh? Dentro de poco vamos a ir a la radio, Marín. Dentro de poco <risa> Así no va a <coughs> ¿Te, te eh, imaginas llevar en la radio?
0: Estaría, estaría hermoso eh, Llevar un, <risas> programa,
1: un programa de rol Y, y, y hacer streams, o sea, hacer partidas de, de, de rol en radio ahí, Que toda la gente nos escuche Sería un logro, la verdad Sí,
0: para eso estoy practicando mi, mis voces para así tener distintos personajes Que puedan interpretarse fácilmente A través de solamente la voz
1: Es muy buena idea Bueno, podemos ampliar eso Más, más, más en eso de lo, que, de lo que es interpretación de, de NPCs Más adelante en cuanto a, tengamos algún podcast Sobre específicamente los DMs Pero ahora va a ser muy generalizado Bien eh, si quieres, te dejo iniciar la palabra eh, Y vayamos a lo que nos acontece hoy en día Y iniciemos con nuestra primera pregunta ¿Qué es específicamente el rol?
0: ¡uh ¡Qué buena pregunta! ¿A quién se le habrá ocurrido, ah? ¿eh? <ríe> bueno, ¿qué es el rol? El rol puede ser muchas cosas Desde vagamente interpretar A tu personaje en un juego Hasta Vivir a tu personaje Te preguntarás ¿Cuál es la diferencia entre estas? Claro eh, Puede que Externamente no lo parezca Pero cuando tú Te sumerges en tu personaje Lo encarnas directamente Es un mundo nuevo Ahí recién comienzas a desprender esa beta esa beta de, de actuación de interpretación pura que tienes con tu personaje y es algo que solo se consigue por el rol pero esto es una descripción un tanto subjetiva algo, algo por lo que yo, yo, yo me he permeado pero Lucas ¿qué puedes decirnos de qué es el rol? ¿puedes darnos una descripción un poco más concisa?
1: Pues eh, literalmente como Wikipedia nos cuenta Un juego de rol Literalmente es un juego en el que uno o más jugadores Desempeñan un determinado rol, papel o personalidad Esto quiere decir que estamos interpretando un personaje eh, Como cuando éramos niños y jugábamos a ser eh, guerreros O las niñas jugaban a cocinar y que eran maestras o médicas y alguna que otra niña también jugaba que era un soldado eh, y, y que los niños jugaban a que eran corredores de carreras, etcétera, etcétera, etcétera pero lo llevamos a un nivel un poco más ampliado en el cual metemos un sistema organizado con reglas eh, para poder desempeñar muchas situaciones diferentes en un mundo que el DM crea el DM como tal es el Dungeon Master el, el jefe de la mazmorra el, el, La mente maestra De todo el juego Pero esta es una definición Un tanto Un tanto técnica Para mí. Sinceramente un juego de rol A mi opinión que es muy subjetiva Es aquel el cual Uno utiliza Para satisfacer Una necesidad De interpretar y ver el mundo de otra manera de poder llegar a tocar ese mundo imaginativo que todos tenemos dentro de una forma más real y más concisa esos sueños que a veces tenemos de volar por las nubes o esos sueños que a veces tenemos de ser un robot en una edad futurista o también esos sueños de ser un animal en el mundo salvaje y todo eso entra en la, en la definición de rol
0: fuertes palabras y muy acertadas por, por, por lo que ha sido mi experiencia fue fue grandioso eh, entrar en este mundo aunque claro eso va a ser algo que voy a tocar un poco después eh, yo en lo personal eh, si me permiten agregarle algo a mi opinión anterior Quisiera decir que el, el rol no solamente es un juego, no solamente es para pasar el rato. Hay muchos chicos que, que viven en el rol realmente, que, que se expresan. Es un arte, es el arte de poder eh, interpretar a tu personaje mediante un juego. Claro, puede que... Al principio no tengas la mejor actuación Que, que te cuesta hacer las voces Que te dé un poco de plancha eh, Actuarla O que si el DM Tiene una tabernera Y tú tienes que seducir a la tabernera Y tiras tira el dado pero el DM te dice No, sedúceme T Tú quedas como ¿Qué? No Pero luego luego Tu cuerpo como que se afloja Tu espíritu, tu alma se aflojan y, y te permiten expresarte mucho más libremente, te, te aporta tantas herramientas, está comprobado que los juegos de rol, y esto yo creo que debe ser un tema que tenemos que tratar en algún otro momento, Lucas, está comprobado que los juegos de rol te aportan herramientas para la vida laboral, para la vida eh, adulta, como son el liderazgo, la estrategia, el análisis. Entre otras cosas. O sea, con tantos aspectos positivos. ¿Cómo, cómo resistirte a jugar rol?
1: De hecho, como tú decías, eh, las. La, así, el abanico de posibilidades que te da el hecho de jugar rol tanto en tu vida cotidiana como para dentro tuyo beneficios personales. Eh, también está dentro de la. De, de, la, de las interacciones Interpersonales Las interacciones que tenemos con los demás Como individuos eh, El jugar rol alimenta eh, Una buena sociabilidad Entre, la, entre las personas una buena, una buena manera Social de poder Estar unos con otros eh, No solamente interpretamos un personaje Sino que también interpretamos un personaje En conjuntos con las demás personas eh, Y eso es muy valioso porque hoy en día en un mundo netamente virtual. En el cual la gente lo vive una, vive experiencias totalmente diferentes. Eh, creo yo que valorar un poco los ámbitos sociales. Eh, los pocos que actualmente hay. Más con todo esto de la, de la pandemia. Eh, es muy importante. Y esas herramientas sociales se pueden ver a lo largo de tu vida en general. Eh, desde... Entrar en una entrevista de trabajo <ríe> Y aunque me digas que suena tonto Es real Hay mucha gente que tiene miedo escénico eh, Miedo a, o, o ansiedad social Para poder hablar con otras personas Y jugar rol Ha beneficiado a la vida de esas personas Y yo soy una de ellas Yo tenía ansiedad social Y pude salir adelante gracias al rol Y otras cosas más Pero el rol benefició mucho a este ámbito
0: Cierto eh... Y bueno una, una herramienta Que también te entrega el rol Que yo la, 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 la he podido implementar Bastante Desde que empecé a jugar eh, Y que se le entrega principalmente El daño master Es la capacidad De que nada se te escapa de las manos Pese a que realmente Sí se te escapó de las manos Pero tú actúas De tal manera que todo parece que fue planeado por ti La improvisación La improvisación de El desarrollo De alguna idea, de algún Proyecto Que, que se genere Encima, es algo Sensacional, o sea Te pueden decir así como eh, No, ¿sabes qué? Ponte, tú necesitabas un equipo De 10 personas Y dos se bajaron Quedan ocho eh, ¿qué, ¿Qué mejor que dividir el juego, buscar otras reglas No no Como yo desde que mi. Desde que empecé a jugar rol me dejé de encasillar por reglas Empecé a moldearlas A adaptarme A permearme Es algo sensacional
1: Sí, como has dicho, es algo que te entrega bastante en tu vida diaria y cotidiana Además de que es netamente desestresante poder salir de la cotidia cotidianidad eh, que te entrega tu día a día Pero, de todas formas, eh, hay, un, hay una logística detrás de todo esto Y es que, eh, si bien la gente piensa que hay un... Hay un sistema que seguir y hay reglas que leer y un montón de cosas que hacer porque cuando ni bien entras en este mundillo eh, ves algún que otro youtuber o intentas buscar información en Google y los manuales son gigantes. Y hay tanto manual y tanta escritura que a veces nos preguntamos ¿Hay una edad fija para esto? ¿Hay una edad en la cual yo puedo jugar rol? ¿Eh, ¿Se necesita tener una edad estipulada para jugar?
0: Eh, ¿Sabes? Yo te voy a contar dos experiencias La primera Yo ahora mismo tengo 18 años Llevo 3 años jugando rol el, Y el rol cambió mi vida, como les dije eh, más, más adelante les le, le contaré un poco más de esto Pero yo siempre he sido Dungeon Master Y, y me encanta, me encanta desde que cumplí, creo que tenía 14, más o menos Puedo haber sido eh, Estaba por cumplir los 15 eh, armé un, un club de juegos de mesa con mis amigos Y, y en eso yo dije, oh, juguemos Dungeons and Dragons Y dijeron, ya, sí, genial y, y todos empezamos a jugar más o menos a esa edad eh, el, el tema no es ¿Qué tan joven eres? Es cuántas ganas le. le, le pongas al. al rol. A, a querer aprender. Yo hace. ahora, durante la, la pandemia. Yo tengo una hermana de 6 años. Y jugué un one shot con ella. Eh, eh, claro, jugamos alrededor de hora y media, dos horas. Tampoco fue tan largo. Pero le encantó. Le encantó Interpretó su personaje eh, Hice que leyera ciertas cosas Para, para ayudarla a, a que aprendiera a, a leer mejor eh, su, a, Algunos de sus hechizos Tenían que ver con sumas Si sí, a, a mí me hubiesen hecho eso Y yo odiaría a mi hermano ¿eh? <risa> Bueno Pero pero según yo No hay edad para aprender a jugar rol Simplemente tienes que quererlo Y, y ya Si bien yo diría que es difícil que un niño de menos de cuatro años aprenda a jugar rol eh, sé que hay excepciones busca en reddit y encontrarás miles de excepciones sí, quizás no miles, pero muchas excepciones ¿tú qué opinas Lord Fancy?
1: yo opino eh, básicamente que no hay una edad específica para jugar rol eh, la verdad todo aquel que tenga el conocimiento eh, de lectura básico Podría aprender a jugar rol eh, Es importante obviamente saber Leer y un poco de matemática Lo mínimo Literalmente con que conozca los números Del 1 al 12 Ya puedes jugar rol <risa> eh, La gente por ahí Se asusta cuando quiere iniciar rol Porque tiene tantos sistemas diferentes eh, Tiene tantas eh, Tiene tantos literalmente eh, Formas de juego que a veces se agobian un poco. Que Cthulhu, que Vampiro la Mascarada, eh, que Dungeons and Dragons, eh, Fate, Anima. Eh, y hay dos millones de sistemas tan diferentes que a veces puede llegar a agobiarse la, la, la gente. Pero si buscas la forma más fácil de jugar, puedes hacer partidas muy fáciles con muy poco. Y partidas en las que pueden jugar niños de literalmente 6 a 7, a 8, a 9 años. Eh, yo he masteriado en Argentina, mi país natal, partidas para niños entre 9 a 15 años. Y había un niño de 6 años que se unió a último momento porque la madre dijo, esto es muy bueno, la verdad eh, me gusta cómo están jugando ustedes chicos y me gusta cómo se, se entienden entre ustedes quisiera que mi hijo pueda participar de esto, y le dije, sí, no hay problema y fue un reto, porque un niño de hay que mantener la atención de un niño de 6 años eh, puesta en un objetivo en algo, tenés que mantener esa atención, que por lo general son 25 minutos de atención y si es eso que le estás dando, no es lo suficientemente fuerte o entretenido el niño aparta la mirada hacia otro lado y sin embargo el niño se quedó literalmente una hora y media jugando con nosotros entonces, para mí no hay una edad. Mientras que puedas leer o escribir, leer y escribir y saber de números, ya estás. Ya puedes. Y cualquier cosa, si no sabes, te enseña. Literalmente. Entonces, eh, no hay una edad fija para jugar esto mientras que quieras hacerlo. Esa es mi opinión.
0: Justamente. Y detengámonos un poco aquí. Eh, para... Para aquellos que, que les interese un poco más de este tema eh, Sepan que motivar a un niño a jugar un juego de rol Como Dungeons and Dragons, en el caso que hice yo No es difícil O sea, simplemente tienes que conocer un poco de lo que le gusta En el caso de mi hermana le encantan los unicornios ¿ok? Los unicornios, los gatos Dice que una princesa un unicornio gato estuviera perdida Y la tuvieran que ir a buscar pero antes de eso le mostré todos mis dados, y le, encantó, le encantaba tirar dados, entonces tiraba dados porque sí, porque no, <ríe> y finalmente se, se forzaba a hacer las matemáticas para saber si, si había conseguido lo que necesitaba o no con los dados.
1: Es que básicamente obtener la atención de un niño es muy fácil Mantenerla es lo difícil Y ahí es donde radica el hecho de jugar rol Si tú eres un máster que, que puede mantener un niño activo dentro de una partida De alrededor de una hora y media y divertido O sea, que el niño esté divirtiéndose Ahí en ese momento yo te digo ya ganaste como máster Eres un buen máster eh, te faltará aprender algún que otro sistema Te faltará saber sobre sistemas de rol Pero da igual todo eso, sinceramente Si ya puedes mantener a tu público Que tiene muchas edades diferentes Entretenidos en una, en una partida Yo ya te digo que ganaste como máster Y básicamente expresa muy buena expectativa de ti Que puedas hacer eso
0: Veamos un poco los comentarios. Muchas gracias, además, por, por la retroalimentación. Eh, sí, vale mucho viniendo de ti. Eh, bueno, Tim Capi, Tim Capi, sí, Capi. Eh, están hablando de lo que va a pasar hoy en D Di Latino durante la noche. Juan estará poniendo anime, como siempre. Por favor, no pongas code guías. Nadie quiere ver code guías. Eh, <risa> Yo.
1: Yo quiero, yo quiero literalmente mencionar un comentario muy importante, eh, hay un juego de rol de mi pequeño pony, mira, encontré un manual que se llama Cats y literalmente es un sistema de juego en el cual sus jugadores son gatitos, así que literalmente puede haber un juego de rol de lo que tú quieras. O sea, no te estoy hablando de gatitos con superpoderes No, 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 gatos De esos que hacen popó, tiran arenita tiran encima para taparla Y gatos, o sea, gatos reales corriendo.
0: tabaxis, y tabaxis. <risa> El
1: juego de los tabaxis ¿Eh? no, 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 ojalá fueran tabaxis Pero son gatos, o sea, gatos reales Así con cuatro patas, cola, <risa> orejas <risa> Bueno, Renga es, dice Es un rol muy fumado
0: Renga dice están los que hacen su personaje de pies a cabeza y los que usan D&D Billion. Eh, extraño que lo digas, Renga, porque yo recuerdo que cuando jugábamos tú eras de los que lo hacían con D&D Billion. <risa> Renga es uno de mis primeros jugadores.
1: <risa> no, está bien, está bien. O sea, puedes crear tus personajes de pies a cabeza y hacerlo con D&D &D Billion al mismo tiempo. O sea. Yo utilicé D&D &D Beyond mucho tiempo Así que Está bien usar ese programa De hecho actualmente lo uso Para cuando tengo partidas ajenas A Roll20 Pero por lo general ahora me, me he mudado a Roll20 Y amo esa hoja Amo una hoja que hay en Roll20 Que es una hoja De Patreon De un tipo que dijo quiero hacer una hoja buena Y hizo la hoja y ya está Y me encantó
0: No, pero a mí no hay, no hay como la hoja clásica esa que al, al principio cuando tú la ves, en tu primera partida dices, ¿cómo voy a rellenar todo esto? Eh, no, esa es la mejor. A, aparte sí mantienes la, <risas> la concentración de tus jugadores bastante bien. Eh, Sir Sirio, bienvenido, no te había visto por aquí. Dice, hay un juego de My Little Pony. Yo he visto el manual.
1: En Sir Sirio, tienes la, ob la obligación como... Ah, sí, yo lo conozco, es de mi, es de mi servidor Juegan juega mi, mi campaña Circirio, ¿tienes la obligación Como ciudadano eh, eh, pa Pasar la información sobre ese manual?
0: Sí, por favor, mi hermana Te lo agradecerá eh, Saludos a Andy eh, Bueno, creo que con eso estamos por, Con el punto de ¿Hay una edad fija para poder jugar rol? En resumen, no, no Sí, la yo hay. creo
1: que lo cerramos bien
0: no, no la hay. Simplemente es recomendable saber leer, escribir y matemática básica. Saber, saber sumar, restar. Y sería.
1: Y un buen hermano como Maren al lado. <ríe>
0: sí. Ah, bueno, y para los masters que quieran dirigir niños. Mi primer error cuando le dirigí la partida a mi hermana. Eh, yo usaba el lenguaje muy complicado para ella. Palabras que ella no conoce aún. Así que intenten simplificar todo. A, no, a los niños por lo general no les molesta si te, te trabas unos 10 segundos eh, más en, en explicar la oración. Eh, pero sí, si les dices eh, palabras extrañas, les vas a quitar el foco de, de, de la partida. Tengan mucho cuidado con eso. Eh, eso igual se aplica a, a cuando juegas con jugadores eh, jóvenes o adultos, ¿eh? Que, que si andas por ahí usando palabras del español antiguo que usaba Don Quijote, eh, probablemente vas a perder la ambientación. Bueno, eh, con este consejo, pasemos al siguiente punto. Sí, sí. ¿Qué necesitas para jugar rol?
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, de, de hecho, eh, chicos del chat, díganme ustedes qué, qué piensan que se necesita para, para jugar rol. O
0: oh, oh, si creen, tengo que pagar para jugar rol. Eh, cosas así. ¿Ok?
1: Déjanme, díganme, a ver. Dejé <risa> palabras extrañas.
0: <risa> Las, Las ganas. ganas.
1: buena muy, muy buenas. Buena, sí,
0: muy Correcto. buenas, muy buenas. Buena. En especial si ¿sí vas muy a hacer buena. DM. William. Dados dados Sí, sí sí eh...
1: De hecho, yo creé un sistema Para jugar con cartas y con monedas Por si la gente no tenía
0: Yo sí, siempre fui, fui partidario De, bueno, tener los dados A mí me gustan los dados Y fue una inversión que hicimos desde el primer momento Pero si no habían O había que lanzar muchos Era buscar una aplicación en el celular Algo que sea medianamente bueno Y que sea gratuito
1: <risa> Bueno eh, miren, En mi experiencia propia eh, No necesitas nada más Que las ganas para jugar rol Literalmente Puedes jugar rol Con un sistema muy básico Dados de 6 Que robes de tus juegos de mesas Que tengas por la casa eh, Y nada más eh, acá sitio dice creatividad, ganas, imaginación y compromiso Exactamente, esas cuatro cosas se necesitan para jugar rol Cambio Hago un cambio a mi primera respuesta eh, Sí, se necesitan esas cosas para jugar rol No necesitas comprarte dados caros Róbale roba, los dados a tu mamá de los juegos de mesa Y que cuando tu mamá diga vamos a jugar al Monopoly No haya un solo dado dentro <risa> del, del juego bueno, si Robale los dados de 6. Te, te, <risa> te advierto
0: al tiro que si juegas Warhammer 40K, eh, probablemente todos los dados de 6 de la casa, de la casa de tus abuelos, de tus tíos y de tus primos van a haber desaparecido. Porque necesitarás tirar varios de <risa> dados de 6, <seis.
1: risa> ah, así que eh, bueno, pero como ya he dicho De hecho en internet no es algo que yo haya inventado Sino que ya hay formas de jugar rol Con barajas de De, de naipes, de naipes eh, Creo que son americanos, ¿verdad? Estos naipes de poker eh, Y también Hay una forma de jugar rol con una moneda O sea, con, una, con un dado de dos Que sería, de dos caras Una moneda tiene dos caras Y hay formas de jugar rol con una moneda O sea eh, pero si aún habiendo visto Toda la facilidad que tienes para comenzar rol Y no quieres jugarlo porque dices Pucha, qué paja eh, eh, mucha hay, hay, hay demasiadas cosas que necesito Pues amigo, esto no es para ti <risa> eh, Porque literalmente con nada puedes empezar a jugar Así que Si tú estabas viendo y agobiándote Porque decías que necesitas muchos dados O necesitas esto Como dijo acá Maren Solamente descargando una aplicación de dados en el celular puedes comenzar a jugar.
0: Lo mismo, eh, lo ideal siempre es tener una hoja de personaje, pero las hojas de personaje las puedes encontrar en todos los foros. Eh, hoja, de hecho, en Demes Guild eh, hay hojas de personaje para cada clase, hojas de personaje op de optimizadas para cada clase, y es un pay whatever you want. O sea, perfectamente pueden pagar cero, y una vez que las ocupen y les gusten y se enamoren de las hojas, van y les dan uno o dos dólares. Eh, o cuatro, Finalmente, denle cuatro, siempre den cuatro dólares.
1: Si los tienen, no roben de la tarjeta de sus madres, por favor.
0: Si es para apoyar el rol, todo vale. <risa>
1: Maren, Maren, no hagas apología de robo, por favor. No, es
0: broma,
1: es broma, Te van a echar un strike hermoso. Es
0: broma, es broma, ya. Yeah. Eh,
1: eh, sí, ¿Pues pero, sí que no se necesita mucho para jugar rol?
0: No, yo, yo recuerdo que cuando empezamos, eh, empezamos con... Bueno, yo, yo tenía un, un juego de mesa de Dungeons and Dragons, eh, pero de sistema de Dungeons and Dragons que se llama Wrath of Archardalon que venía con tails y figuritas y esas cosas entonces siempre empezamos así como eh, en otro nivel ¿me entiendes? pero las hojas de personaje y todo eso ni un manual o sea fue fue completamente por, por internet leer los pdf que por cierto si tienen la oportunidad cómprenlos son maravillosos yo ya eh, tengo los tres manuales básicos, de el de monstruos, el de jugador y el de DM de la quinta edición. Y valen completamente la, la pena. Eh, tienen un Un arte hermoso y, y sirven... ¡Oh! Es una maravilla. Pero, pero yo sé que no todos tienen la oportunidad de conseguirlos. Yo no los tenía. en Acá donde vivo eh, es difícil conseguirlos. Es caro. Me costaba casi 100 dólares un manual, o más de 100 dólares incluso, y, y opté por buscar un pdf, que siempre están, o sea, en internet todo es gratis, dicen por ahí.
1: Exactamente, por cierto, me acaba de llegar un mensaje por privado muy importante. Y Si llegamos a la módica suma De 30 personas Online en vivo Señor Mare eh, Le paso a ti y para toda la gente Un link con el manual De, de, de rol de My Little Pony <ríe> Acá oh. nuestro señor Sirio, Sirio nos acaba de dar Un hermoso manual De My Little Pony para jugar Así que si llegamos A, a 30 visualizaciones Te juro que te lo paso ya. y a todos eh, por, Así, favor,
0: por favor empiecen a compartir eh, yo ahora mismo voy a subir al instagram de la posada del dragón Durmiente. el link está abajo síganme por favor, estoy subiendo contenido todos los días, avisos de mis streams todos los días eh, pero si, si pueden apoyar por favor, háganlo, compartan este video O sea, este stream para, para que todos tengamos El manual de My Little Pony Y así poder jugar con nuestra gente
1: No, no se valen las cuentas Las, las cuentas bot no se valen, compadre Yo Entro con mi otra cinco cuentas Dice mío. <risa> bueno. bueno Habiendo aclarado eso Eh... Eh, y ya metimos el spam de por medio <ríe> eh, Ahí el marketing eh, ¿Qué sigue en nuestra agenda, señor Maren?
0: Eh, te digo el tiro Ya pasamos ¿Qué es el rol? Hay una edad fija para poder jugar rol ¿Qué necesitas para jugar rol? Así que ahora viene ¿Cómo comenzaste en el rol? Y te doy el, el micrófono a ti Para que brilles, por favor Amigo mío
1: Uf, eh, ¿cómo comencé en el rol? Bueno, eh, tenía la módica edad de 13 años cuando mi padre me regaló una baraja de cartas que no tiene absolutamente nada que ver con el rol, pero así fue como comenzó todo. Eh, tenía la, la edad de 13 años, mi padre me regaló una, una baraja de cartas de mitos y leyendas. Era, una, era un juego es que es muy viejo, tan, tan viejo como Magic the Gathering, y eso fue lo que me abrió las puertas al mundo del rol. Porque eh, yo buscando jugar eh, mitos y leyendas con la gente y cartas de mitos y leyendas. Y, y una y otra vez intentaba buscar gente y una y otra vez me decían, eh, pero juega Magic de Gathering, es mejor. Juega Magic, es mejor. Confirmo. Juega Magic. Y de repente me encuentro, eh, confirmo yo también, eh, y de repente me encuentro con un grupo de, 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 de chicos eh, en mi ciudad natal, que es Paraná Entre Ríos eh, que jugaban Magic the Gathering ahí empe empecé a entrar en el mundo de Magic, todos jugábamos con Magic, y de repente uno de los chicos me dice eh, que Magic the Gathering es la única cosa que ha hecho Wizard of the Coast yo le digo, ¿qué es Wizard of the Coast? <ríe> no entendía nada ¿no? <ríe> y este chico me dice eh, Wizard of the Coast es la empresa que fundó Dungeons and Dragons que es una de, de hecho Dungeons and Dragons Aló Lo siento es que están pasando muchos vehículos
0: Watson 77 se consiguió una mesa Muy bien, muchas gracias Watson por suscribirte O sea por darle like No, 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 no sé muy bien cómo funciona el sistema de Twitch man. Bueno, eh,
1: buena, buena, muy buena
0: ya eh,
1: Bueno, sí, esa interrupción, lo siento eh, Bueno, la cosa es que eh, esta persona me dice Dungeons and Dragons vino mucho antes que Magic Y ahí fue donde com comencé en el mundo del rol Él me presentó el mundo del rol pero de todas formas yo no me terminé de enganchar porque cuando me dijo esto es rol y yo agarré el manual de Dungeons and Dragons de 3.5 eh, dije acá hay algo que no me cuadra me dice que cualquiera puede jugar pero esta porquería tiene alrededor de 400 páginas <risa> o sea no es muy friendly con la gente nueva pero luego conocí otra persona y esa persona es la que literalmente hizo que a mí me encantara el rol Y me hiciera leerme las más de 350 páginas que tiene el manual del jugador Y el manual del máster de Dungeons and Dragons Esta chica que en este momento ah, no recuerdo chica No, no, es que no lo fue por nada de ojo No fue por nada nada, nada amoroso Sino que había una, una chica, una mujer Que en este momento no recuerdo su nombre porque yo era muy, muy jovencito eh, estábamos, yo, yo era parte de la Biblioteca Popular de Paraná, y una noche ella estaba auspiciando en el día de la de temática de terror unas mesas de juego de Cthulhu, de rol, de Dungeons and Dragons. Entonces entré, y ese día fue cuando a mí me, me volvió loco el rol, porque jugué una partida de Cthulhu. Eh, no Cthulhu el sistema Sino que jugué una partida hecha con D6 Para nuevos jugadores Y dije Esto sí es Family Friendly para los nuevos jugadores Y ahí fue cuando empecé A interesarme y cada vez más Empecé a informarme Sobre and Dragons Y luego he pasado por muchas campañas Incluyendo una campaña muy grande que se llama Jiren eh, Todo aquel que quiera buscarla está en internet Pueden buscarla, tiene un tiene un una página de internet abierta con toda la información eh, Buenas eh, eh, Y ese fue mi comienzo en el rol Luego he hecho muchas cosas eh, También estoy en la página De ángeles y demonios rol Muy buena página Estoy en D&D &D Latino, muy buena página Y bueno, con Maren con Mare tenemos una, Un pequeño canalcito de rol Pero eso ya es nuestro y privado Así que no podemos dar mucha información de eso <risa> Y eso sería mi comienzo Maren, Te de la palabra Bueno,
0: después de tan grande historia Yo no sé qué decir <ríe> eh, A mí Siempre me han gustado los juegos de mesa Siempre me ha gustado jugar, de hecho eh, Nunca fue muy bueno para hacer deporte O para salir afuera eh, Además eh, Mis primeros años fueron en Chiloé eh, Chiloé es, tiene un clima bien lluvioso y, y nada, no, no había mucha posibilidad de salir y todo Entonces a, aprendí a jugar computador muy chico, jugaba Warcraft 3 eh, Ese era, era mi juego, o sea, lo amaba No sabía leer todavía y yo ya jugaba Warcraft 3 Me sabía las claves, las tenía anotadas algunas veces Y, 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 y jugaba mucho Luego pasó un tiempo y me acuerdo que estaba en, con mi papá biológico y, y con mi tío Y él no, mi, mi papá nos regaló a mi tío y a mí, mi tío tiene dos años más que yo, eh, cartas de Magic, muchas cartas de Magic eh, De hecho aún tengo muchas de las que me regaló él Y, y yo hice un mazo Golgari de vino verde y, y así empecé ya a ir un poco más, más, más adentro de los juegos que eran de cartas y cosas así pero pasé muchos años sin poder jugar con nadie porque no, no, no conocía nada luego abandoné un poco este estilo y, y me negué a mí mismo eh, lanzándome un poco a ser así como del tipo de, de chico más popular, por así decirlo <risa> qué vergüenza de recordar esa faceta y y resulta que pasé años con eso hasta que un día eh, perdí a mi grupo de amigos eh, <ríe> así de lleno y, y quedé, quedé como solo entre comillas, o sea me sentía solo y hasta que uno de mis compañeros que era, era amigo mío eh, y fuimos a hacer un trabajo de lenguaje a su casa y tenía un juego que se llamaba Celtics y lo empezamos a jugar y yo le dije así como, oye yo no sabía que te gustaban los juegos de mesa de deberíamos, deberíamos jugar así como otras cosas y armar un grupo eh, después ese grupo pasó de ser de, de Celtics a Catán, después de Catán a, a Dungeons and Dragons y ya cuando llegué a Dungeons and Dragons Tenía un grupo de amigos maravilloso Formado, era, éramos como hermanos O sea, eh, hasta el día de hoy yo les podría confiar mi espalda Así en una guerra Realmente porque yo soy inútil, así completamente Pero yo confiaría que ellos no son tan inútiles como yo por lo menos <ríe> y, y nada eh, Ahí aprendí gran parte de lo que sé eh, ahora para hacer DM eh, siempre fui. De hecho, Renga y Agustín Aranea 1001 están ahí ap apoyando. Muchas gracias, chicos. Eh, vamos por ese manual de My Little Pony. Eh, <risa> 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 comparto, bueno, comparto, buena, buena, buena. buena. El... De hecho,
1: Wario... Wario hizo una pregunta hace un rato que no quería interrumpirte. Está preguntando si yo, o sea, el invitado, eh, jugué alguna vez 4E. Sí, Wario. He jugado cuarta edición. También jugué quinta edición. Y, y jugué, empecé con la 3.5. La edición 3.5, que es la que ama casi el 90% de los jugadores viejos del DD. &D. ¡Buena, Agustín! Se consiguió una mesa. No sé sí, si gracias. son suscripciones o qué son, pero, so,
0: es, pero. Es como el, su, el, el suscribirse bueno. a YouTube.
1: Ah, buena, buena, buena. Yeah, bueno, Yo no tengo ni idea. Así y, que... Siguiendo con <risa> tu historia, antes de que Sigue me diga... con tu historia, por
0: Eh. Bueno, <risa> llegó un, un, un momento en el que teníamos que ver los roles de cada uno Y yo primero quería jugar, ¿ok? Yo yo de verdad quería jugar Pero yo yo soy escritor De hecho, les, de, les dejo por ahí en el panel de, de mi canal Para que vayan a ver El, el dragón carmesí el, el, Uno de los libros que estoy escribiendo ahora mismo eh, se actualiza todas las semanas Todos los lunes a las 12 del día Bueno eh, Perdón por el spam, pero lo necesito y, y resulta que ahí me decidí por ser DM Y desde entonces me enamoré de la posición Soy eterno DM eh, Me he planteado jugar algunas veces sí Pero no sé si abandonaría mi, mis mesas eh, Las mesas que he tenido Todas han sido muy gratas experiencias Pese a que algunas veces no hemos terminado de la mejor manera, de todas maneras, los amo, son, son grandes eh, siempre, y, y me han apañado en todas. Porque créanme que, que cuando el cuenta cuentos Maren empieza, él se pone difícil la aventura. Eh, bueno, eso es más o menos, no quiero alargarme más con la misma pregunta. Eh, Capitán Bardo pregunta... Ar Arroba ¿da para cambiarse de sistema de juego? Dejando D&D 5e atrás. Eh, manténganse conectados porque tenemos preparado hablar un poco acerca de los sistemas de juego, eh, muy general en el capítulo de hoy, pero ya dependiendo de lo que vayan pidiendo, vamos a irnos enfocando. ¿Ok?
1: También tenemos planeado contestar preguntas de ustedes, así que. Eh, no se preocupen, eh, yo voy anotando las preguntitas que vayan haciendo ahora y las voy a dejar para, para el momento en el que tengamos decidido eh, contestar preguntas. Eh, Entonces, Maren, si ¿sí es.
0: ¿Quieres que continúe? Por supuesto, déjame ir a nuestro chat. ¿Qué sistema es más fácil para aprender a jugar rol?
1: Uf eh, Qué buena pregunta
0: Y creo que aquí vamos a tener opiniones eh, Distintas ¿eh?
1: Yo creo que vamos a tener Bastantes opiniones diferentes eh, Maren, ¿tú qué opinas? Cuéntame
0: Definitivamente la 5E ¿Por qué? Porque la 5E te ofrece Un Un un, un amplio espectro De posibilidades Aparte de que es muy variable eh, Yo siempre he jugado Campañas de homebrew, Siempre he hecho lo que he querido con las 5E Pero me he basado muy bien en sus reglas El combate es fácil Es intuitivo eh, Es dinámico Los hechizos están bien balanceados si usan lo, los comunes eh, Hay un, una enorme cantidad De homebrew eh, dandy 5 ehomebrewnet Creo que es la página eh, eh, <ríe> Llegó alguien con un nombre obsceno <ríe> Que no voy a leer Pero hola <ríe> eh, También Te permite eso del juego de rol De interpretar a tu personaje muy bien Están los puntos de inspiración eh, Ahora mismo eh, Estoy implementando ...dar puntos por roleplay... Eh, ...es muy completa... ...y me gusta, me gusta... ...y dentro, si bien es la única que he jugado... ...he, he leído varios varios rule sets ...de otras... ...en especial de, de la Tierra Media... ...de Warhammer Fantasy... ...que me encantan, me encantan, de verdad... ...quiero jugar eso... Eh, ...Lord Fantasy, tenemos que jugar Warhammer Fantasy...
1: Sí, la verdad que sí, tenemos que jugar Warhammer Fantasy.
0: Bueno, eh... ¿tú qué opinas?
1: Pues mi opinión es bastante parecida a la tuya. Yo le aconsejo a la gente que inicie con sus experiencias con 5e, pero formalmente si bien mi opinión se inclina hacia la tuya, no es la mejor opción para empezar a jugar ni de blas o sea, no... Si le hablamos a una persona de que... Se inicie con 5e... Esta es mi opinión... Si bien es uno de los sistemas más lindos... Para empezar a jugar... Yo creo que... Tiene muchas falencias... A la hora de ser... Eh, family friendly con aquel que es nuevo para jugar... ¿Por qué lo digo? Porque el jugador... Eh, para poder jugar... D&D quinta edición... Tiene que literalmente conseguirse un manual... De cómo leer el manual de D&D Entonces ahí ya empezamos mal para un jugador nuevo eh, eh, Algo que no pasa Si hablamos, por ejemplo, de los manuales pequeñitos de vieja escuela No sé si los conoces, Mar.
0: Sí, sí, ahora que, que me lo mencionas bueno, sí.
1: Para mí la mejor forma de empezar a jugar rol Tanto como máster como jugador Yo creo que es con estos pequeños manuales de vieja escuela En los cuales literalmente Lo hace todo muy sencillo Muy, muy, muy Corto y de la forma Más rápida para que los chicos puedan Meterse muy rápido dentro Del mundo del D&D del, del, del rol Del juego de mesa Además de que si agarras vieja escuela medieval eh, Vas a tener algo muy parecido A lo que es D&D quinta edición O tu cualquier edición en temas de temática obviamente Pero eh, No eh, Te va a faltar todo el tema de las Reglas y especificaciones obviamente Va a ser mucho más libre eh, Pero va a tener un buen comienzo También otro sistema con el que Puedes empezar de forma fácil Es Fate, es muy amigable para los Nuevos jugadores eh, Fate Tiene una forma de, de entablar el rol Bastante simple Es muy simplista ese sistema y por eso me gusta tanto y además es libre los jugadores tienen mucha libertad a la hora de elegir y confeccionar sus personajes dentro del sistema de Fate y eso es lo que valoro Porque el hecho de que día en día en cambio te da una hoja de jugador que no entiendes para nada si eres nuevo pero Fate te dice pon aquí lo que quieres y puedes hacer eso y eso es lo y eso es lo, es lo que valoro del sistema de Fate así que sinceramente en mi opinión eh, Los dos que se llevan la estrellita Obviamente en mi opinión Son Vieja Escuela y Faye
0: eh, Agustina Araneas 1001 dice Oh loco me pasó eso Soy un asqueroso cortándome de todo Siempre jugaba bárbaro por eso Sí, nosotros teníamos a, teníamos a uno de nuestros jugadores El Nico Y, y el Nico hacía todo por todos Hasta por el DM, Porque el Nico se aprendió el manual del principio eh, ya, yeah. Renga 920 pregunta, ¿de qué trata usualmente las campañas de Warhammer? ¿O a, a qué usualmente se dedica en lo que sería rol? Eh, ¿Quieres responder tú o respondo yo?
1: No, te dejo a ti porque sinceramente, si bien he visto sobre Warhammer, no tengo ni idea de, que, de qué tratan las partidas, ni me he interesado mucho en el mundo de Warhammer.
0: Mira, las partidas de Warhammer eh, son súper amplias. Porque están basadas en las novelas de Warhammer En el lore de Warhammer que es extremadamente amplio Porque a diferencia de Dungeons and Dragons, que tienes mucho lore Pero de, como separado por, por capsulitas eh, En Warhammer tienes mucho lore y, y muy alto O sea, muy, muy amplio todo es una, un, una única historia. Y después tienes Warhammer 40k, que es otra historia paralela, que es muy amplia también, eh, con naves del tamaño del sistema solares. ¿eh? <ríe> eh... Bueno, guess, eh... después dicen: conseguimos un manual de cómo leer un manual XD. <ríe> eh... No sé. Para mí no, no fue tan difícil usar los manuales, así que no, no, no estoy tan de acuerdo contigo, pero...
1: es que puede que se te haga muy simple como puede que se te haga un enredo, eh, dependiendo de quién lo agarre. Por ejemplo, yo le di ese manual a un compañero y no entendía cómo mirarlo. O cómo... Y por eso digo lo de conseguir un manual para leer el manual. Eh, es, es, es un chiste, pero literalmente hay gente que se le complica mucho. Leer o hacer las cosas, por ejemplo, yo tengo dislexia. Para mí fue un cacho agarrar un manual de 350 páginas. <risa> ya, pero eso o sea, es porque viene fallado. Fe... <risa> Oye, ¿quién te dice que no soy la cadena oh, evolutiva mayor? Un pasa? saludo la a especie.
0: Argenrol que está aquí, que me ayudó mucho cuando quise empezar con esto. De verdad, estoy muy feliz de que estén aquí. Y sigamos leyendo los comentarios. Eh, los voy a leer yo porque tú tienes dislexia. <risa>
1: No, pero puedo leer, o sea, tengo dislexia Pero leo, tranquilo
0: y entonces eh, sí, La y...
1: mejor forma, de hecho me gustaría Me gustaría dedicar Un, un comentario La mejor forma, acá dice Capitán Vargo La mejor forma de empezar a jugar Es encontrando un grupo que ya esté armado Al sistema realmente no importa tanto eh, Yo diría que tienes mucha razón Capitán, de hecho Si quieres jugar rol Yo te recomendaría que no te guíes Por un sistema como dice el capitán, sino que busques grupos que ya estén conformados y juegues partidas de muchos sistemas para que encuentres cuál es el que cuadra contigo y cuál es el que más te gusta. Por ejemplo, yo soy un jugador muy variado, me gustan muchos sistemas, pero ese soy yo. Pero tal vez dices, hoy oh, Tengo ganas de meterme en el mundo del rol y juegas una partida con un grupo ya prearmado eh, eh, y entras en una partida de D&D. &D. Y D&D no te gusta O sea, por A y por B no te gustan las películas de, de, de Tolkien Y no te gusta El Señor de los Anillos Y jamás te gustó un mundo de fantasía así Y dices, si esto es el rol, sinceramente no quiero jugarlo
0: Les digo el tiro Pero que tal... si es así Como está diciendo ahora Lucas Por favor váyanse de este en directo al tiro
1: <risa> No, ahí, ahí, ojo, ojo Esto es un directo abierto ¿verdad? Las opiniones son libres, libertad de expresión Eh... <risa> Tal vez no te guste todo eso, pero, pero tal vez juegas una partida de, de, de Vampiro la Mascarada y te encanta. Porque, no sé, te gusta Crepúsculo, qué sé yo. <risa> pero, eh, y, y, por cierto, eh, que me compare Vampiro con la Mascarada con Crepúsculo lo mato. Pero, <risa> <risa> ¿eh?
0: Pero, que está en directo abierto. No sabes,
1: dice... Así que juega mucho. Juega mucho. Juega mucho. Eso es lo que te da. A saber si eso te gusta o no. Si hay algo que te falta por ver y tal vez te hace amar el juego. Por ejemplo, a mí no me hizo amar el juego DD. En cambio, sí me hizo amar el juego una partida de YouTube muy Hombre. Eh, entonces, juega, experimenta. Es lo mismo que con la comida. No sabes, no sabes si te gusta realmente no, hasta que no lo tienes en la boca.
0: De hecho, muy cierto. Eh, bueno eh, Hay Hay más preguntas por aquí Pero eh, Para qué tipo de campaña Sirve el Ranger Porque cuando yo lo, lo usaba no salía muy bien O esto de otra forma ¿Cómo se debería usar? Respondamos eh, esto después Esa de re
1: pregunta respondamos Esa pregunta de hecho yo te diría que la dejemos más para La sección de preguntas y respuestas sí, para los jugadores Sí,
0: porque es muy, muy larga
1: Y... Es muy específica, exactamente
0: Y, y es muy buena Porque es algo que Le pasa
1: mucho muy buena. Wizard of the Coast de... Wizard, si me estás viendo Si me estás escuchando Por favor, dale un bufeno Al ranger, no seas malo Por favor ¿Sí? Gracias <risa>
0: Aquí estamos pidiendo que me hagan un raid a roll Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un sistema de rol? Uh. De hecho, esto va dentro Bien. de la misma pregunta.
1: Sí, esto es esto eh, de, de dentro de la misma pregunta anterior. Eh, para la gente que Obviamente creo que en nuestro público en este momento Tenemos toda gente que juega rol Hace mucho tiempo Pero por las dudas hay, por, No sé si de esto se graba Y después alguien ve el video Obviamente lo va, lo va a querer ver Y si no entiende nada Obviamente esto va a quedar para la posteridad eh, Un sistema de rol Es eso que abarca Las reglas Que manejan y hacen que los jugadores y el DM vayan en conjunto Hacia un lugar en específico eh, O sea, estoy hablando de un punto A, un punto B Y las direcciones y, y, y cómo se mueven los jugadores de punto A a punto B Es lo que genera y logra el sistema Cómo tirar los dados, para qué tirar los dados eh, Las estadísticas de los personajes Todo eso abarca el sistema de rol Juan, eres noob. Eh, bueno, entonces exactamente esta aplicación, esta explicación va para ti, Juan. Eh, todo eso entra dentro de lo que es un sistema de rol. ¿Hay algún sistema que literalmente deje de hacer lo que se te cante el foto? Sí, Agustina. Agustín, eh, Agustín, Agustín sí, sí, hay, un, hay hay muchos sistemas. De hecho, yo tengo un sistema mío. Eh, hecho por mí Que me deja hacer lo que se me cante Lo uso para partidas por lo general Por ejemplo, ahora estoy a punto de hacer una partida De los Caballeros del Zodíaco Para que te des una idea
0: <ríe> En la que voy a participar yo Y estaremos transmitiendo por este canal Así que eh... Exactamente Bueno, también puedes diseñar tu partida Con Cor Cor RPG. Y... Y... <risas> y así eh, queda más libre pero también jugando campañas de homebrew en Dungeons and Dragons en Cthulhu en lo que tú quieras eh, va más más al bueno, control de tu master ok eh, si tu master es capaz de guiarte una partida de homebrew que puedas hacer lo que se te cante eh, está bien y, y el sistema solo va a ser la base porque la, el sistema no es un techo, es un piso
1: Exactamente El sistema simplemente es un piso Y dejo recalcadas palabras De los mismos creadores de Wizard of the Coast El sistema no pone barreras El sistema pone orden ¿sí? Solamente pone orden Las barreras se pueden romper y de hecho, si no hay barreras Puedes hacer lo que tú desees Para la diversión de los jugadores Rompan las reglas Si eso les va a hacer divertirse más no, Las reglas no son estrictas a seguir Como las leyes de un país Estamos hablando de rol Estamos hablando de que queremos divertirnos Cualquier sistema se puede adquirir Para poder jugar entre todos Y tener un orden y una, y una guía De cómo jugar pero lo demás lo pueden modificar, romper y armar a su gusto. No es necesario que ustedes sigan estrictamente algo al pie de la letra, porque tal vez eso los lleve a aburrirse. Rompan las reglas para poder divertirse más. Ahora, no rompan las reglas para su propio beneficio, sino que para el beneficio de todos.
0: Muy cierto, muy cierto eh... <risa> Vamos con la siguiente pregunta <risa> Que nos quedamos callados
1: Vale, vale, me parece
0: La siguiente pregunta dice Mapeo general de Dungeons and Dragons
1: Bien Ahora básicamente vamos a... Eh, como estamos abriendo esta serie de podcasts informativos para la gente Vamos a hacer un mapeo general de lo que es Dungeons and Dragons Obviamente todo basado en lo que es quinta edición eh, Básicamente vamos a contarles qué es Dungeons and Dragons eh, hay muchos libros de texto No nos vamos a basar en la historia central De Dungeons and Dragons Sino que en los libros de, de juego ¿Sí? Tanto el Player Handbook Como el, la guía de Master De Dungeons and Dragons nos estamos, estamos hablando de cosas Netamente técnicas Para que los jugadores nuevos eh, Se familiaricen un poco Con lo que es el manual Y tengan un poco De información sobre esto ¿Sí? Y me gustaría recalcar en, eh, eh, E ir a una, a una fuente de información Inagotable sobre esto Que los jugadores puedan eh, Entrar y revisarlo a su antojo eh, Gente Si les parece demasiado complicado Leerse 350 páginas eh, O más No me acuerdo cuántas eran específicamente Que es lo que tiene el manual del jugador Literalmente pueden ir a 5 de tools, que es la herramienta de todo jugador de rol disponible 24 horas. Tiene sus fallas obviamente, pero es una literalmente una, una es un lugar de información inagotable de Dungeons and Dragons, ¿sí? Sirve tanto para jugadores como para más. De hecho tiene su propia sección y todo y pueden hacer lo que quieran. ¿Bien? Eh, Maren, ¿qué tienes tú a decir al, al respecto de esto?
0: Eh, Dungeons and Dragons es un, una base de piedra, ¿ok? Están muy marcados sus cimientos. Es muy difícil moverlos sin dejar la embarrada. Pero es muy fácil construir sobre ella. Es muy fácil dirigir tu campaña, dirigir una campaña prediseñada. Eh, comenzar con algunos ítems, hechizos, eh, todo eso es, es sencillo. Eh, puedes balancear perfectamente una clase, los manuales te indican cómo hacerlo. Ahora, quiero eh, señalar unos aspectos importantes que me parecen de, del mapeo. que es para, Esto va para la gente que no está tan familiarizada todavía con Dungeons and Dragons, eh, ya sabe que le gusta jugar y quiere comprarse un manual. Ok, eh, yo voy a hablar en experiencia los tres manuales que tengo: el manual de Monstruos y el de Dungeons, el de Dungeon Master. Eh, no lo necesitas si eres jugador. Que no está de, creo que está de más decirlo, pero a alguien le puede haber hecho falta. Okay. Si, si eres jugador y ya tengo el de players, el players Handbook, no es necesario que te leas el Players Handbook. De una corrida Puedes irlo leyendo a medida que lo vayas necesitando Porque a nivel 1 Si empiezas la campaña, muy probablemente No vas a tener combate montado, combate aéreo Y combate eh, Marino en la misma <ríe> Nada de comprar, o se gratis por entrar eh, En la misma Sesión De hecho, es más Exactamente. Si, si tu DM sabe que eres nuevo Si estás guiando un grupo nuevo De, de gente, diles Oigan, chicos, eh, en tan, tanto tiempo va, van a necesitar el combate montado. Leanlo. Eh, y esclarece las dudas. Porque... No tengas miedo de preguntar. Porque hay, hay cosas que, como bien decía Lord Fancy, son confusas al principio. En especial si no estás familiarizado con los, los sistemas de rol. Eh... El, el manual de Dungeon Master trae un montón de herramientas para el Dungeon Master. No te va a decir cómo dirigir tu partida, pero te va a ayudar a hacerlo. Es buenísimo, ¿ok? Tiene tablas de hacer para las ciudades, para las dungeons, eh, para los encuentros. Y el de Monstruos, el de Monstruos no solo te señala los monstruos y sus estadísticas. También te dice cómo actúan, en qué ambientes están... Eh, es algo completo si vas a hacer un Dungeon Master te recomiendo que tengas los tres si, como mínimo después Sanatar, Bolos todo eso, buenísimo todo el contenido que, que se le agrega está muy bien balanceado y es muy, muy útil ¿okay? así que eh, eso dentro de la vista general y lo otro Dungeons and Dragons de quinta, quinta edición es un sistema bastante equilibrado a mi punto de vista es un sistema que si te, tu Dungeon Master se sabe guiar sabe mantener el, eh, eh, contenta la party porque no todas las parties van a querer roleo o, o tanto roleo van a querer más combate o viceversa van a querer más roleo y menos combate o van a querer un equilibrio eso depende de tu Dungeon Master Okay. Eh, lo que les puedo recomendar es que dominen el sistema si eres un Dungeon Master. Okay. Si eres un jugador no es tan necesario. Si eres un jugador no domines el sistema. Domina lo que el Dungeon Master necesita que tú domines. Quédate con lo que eh, él necesite de ti. Okay. Eh, si quieres hacer algo, hazlo. Pero asegúrate de que no lo estás haciendo porque sí, sino que lo estás haciendo porque lo sabes. No sé si se entiende.
1: Exactamente. De hecho, hay una, hay, un, hay, hay un pequeño punto que me gustaría recalcar. El Player Handbook es su mejor amigo al inicio de D&D, en general. ¿Sí? sea el de 3.5, sea el de cuarta edición, que todos odian, cough, cough, eh, sea el de quinta edición, sea cual sea el manual, ¿sí? es tu mejor amigo, ¿sí? por lo tanto no tengas miedo a ir a la mesa con tu manual quinta eh, edición, player handbook, bajo el brazo, no tengas miedo, simplemente ve, siéntate, úsalo como tu guía, Pregúntale al DM No tengas miedo de preguntar a tu DM Si tu DM se enoja contigo Porque estás preguntando Es porque no es bueno para sobrellevar jugadores nuevos Por lo tanto te recomendaría que no juegues con ese máster eh, Intenta buscar Es muy importante esto a la hora de jugar Intenta buscar un DM Que sea comprensivo y te ayude A, a encontrar Un buen juego dentro del Dungeons and Dragons Que te guíe a través del manual del jugador Y eh, más importante aún eh, Como dice Maren Lee solamente lo que necesitas Para no fastidiarte o estresarte El, 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 el Player Handbook Es un libro de mano No es un libro para leer, para leer de corrido No es un libro que tú tienes que sentarte y leerlo De hecho hay mucho del Player Handbook que yo no he leído ¿sí? no te sientes en la tarde a leerte cada una de las hojas del player Handbook. lee lo que necesitas para que tu juego sea divertido y para que puedas pasar una buena tarde con tus compañeros nada más lee lo que... si el máster te dice lee la hoja 23 porque ahí está la directriz de creación de personaje, léete eso eh, y, y si te dice, mira lee la página tanto, ahí, ahí están las habilidades que necesitas. Ve y lee solamente las habilidades que necesitas. No tienes que por qué leerte todo el manual para ser experimentado dentro del mundo del rol.
0: Bueno, con eso yo creo que terminamos el mapeo general de deberíamos dedicarle un capítulo a, a Dungeons and Dragons
1: de hecho yo creo que de, de hecho que para aportar así para aportar a los nuevos jugadores me gustaría reiterar esto del 5 de tools es una muy buena herramienta eh, pero en general también el player handbook sí eh, tiene un montón de información para jugadores sí pero algo muy, algo muy importante dentro del mapeo de D&D es que tienen que saber que mucho contenido adicional, ¿sí? Como mencionó Maren hace un ratito, eh, lo que es Sanatar, Bolos y todas esas cosas son contenido adicional, ¿sí? ¿Necesitamos este contenido adicional para jugar? No, el player handbook de base basta y sobra, ¿sí? No necesitas nada más para empezar a jugar. Solamente un libro que lo pueden conseguir en formato PDF o en formato eh, físico. No necesitan nada más Que no les mientan, no les digan No, pero eh, Sanatar Es muy importante, no, no, no. ¿Te, ¿Te agrega más contenido al juego? Sí Pero no es importante para que tú puedas disfrutar La partida
0: Justamente Es como dice Warrior 1 Sobre todo leer las clases y razas O si ya tienes una idea de lo que vas a jugar Concentrarte en eso El mejor consejo que les podemos dar
1: Exactamente, de ni siquiera es nuestro, es de parte de Warrior. Buena Warrior, muy buena.
0: Bueno, vamos.
1: Con sí, la yo sección. creo que con esto finalizamos.
0: Vamos con la sección de. La
1: Preguntas
0: y respuestas. Preguntas
1: y respuestas.
0: Justamente. Eh...
1: Yo tengo un par de preguntas acá guardadas.
0: Eh, ya, si las tienes guardadas mejor, yo las estaba buscando.
1: Bueno, empezamos con Renga 9.20 ¿Para qué tipo de campaña sirve el Ranger? ¿Por qué cuando yo lo usaba no salía muy bien? ¿O visto de otra forma, cómo se debería usar? Eh, Renga es una pregunta muy subjetiva Pero voy a intentar contestarte de una forma objetiva ¿sí? El Ranger por lo general sirve en cualquier partida Y eso es lo que explica... Wizard of the Coast.
0: <risa> estaba bien <en> la moto.
1: <risa> sí, estaba bien. Bueno, eh, el, el Ranger sirve para mucho tipo de situaciones. Como explica Wizard of the Coast. Pero Wizard of the Coast no balanceó bien el Ranger. De hecho, es la clase más olvidada por Wizard of the Coast. A mi parecer, esto es mi opinión. Eh, pero Hay muchas formas de usar al ranger ¿Sí? Y de hecho la forma y la manera más buena De usar al ranger Es meterlo en una campaña West Marches ¿Por qué? Porque en una campaña West Marches Donde tienes Un mundo entero Por explorar Tienes muchas más probabilidades De utilizar eh, Las habilidades De tu ranger ¿Sí? como primer consejo úsalo en campañas west eh, segundo consejo que puedo darte a la, a la hora de usar el Ranger es que seas inteligente a la hora de usarlo porque sus habilidades van más allá de lo que puedas imaginar o pensar por lo general, DM, por lo general hay muchos DMs ¿sí? no quiero decir que son todos así obviamente pero yo me he encontrado con una gran cantidad de DMs que utilizan eh, La partida <ríe> Puedes jugar Tranquilamente con el Ranger Si quieres te, eh, Cinnamon, acaba de agregar una, un, un comentario a este, este, esta pregunta eh, Cinnamon, si quieres Puedes pasarte un par de modificaciones Para el Ranger, para que sea un poco más divertido Para jugar hay problema eh, También el Ranger revisado Es una buena opción para jugarlo De todas formas hay un montón de cosas Que quedan a la porque si bien el Ranger revisado sirve eh, Le cambiaron bastante las habilidades eh, Tiene el maldito problema de que si bien mejoraron el Ranger No mejoraron sus eh, sus características de clase O sea, la, no, ¿cómo se llama esto? El, 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 su subclase No mejoraron las subclases del Ranger Solo no mejoraron el Ranger de base Las subclases siguen siendo muchas inservibles a, para partidas en las cuales subís más de nivel 15 eh, Pero bueno Me desvío mucho del tema Cerrando el tema Básicamente el Ranger eh, Tiene muchas posibilidades de juego ¿sí? Si bien es malardo A mí es la clase que más me gusta Es mi clase, me encanta Me gusta mucho jugar Ranger Mi primer personaje de Dungeons and Dragons Fue un Ranger Y me gusta jugar con arco es cierto que un fighter... Arcane Archer puede hacer más daño... Sí... Eh, pero... Es mucho más bonito... La satisfacción de llevar un perro contigo... Que hace daño a tu lado... Y que es tu fiel amigo... También... <risa> pero si lo saben jugar bien... Y multi Porque el ranger sinceramente... Tengo que decirlo... Es una de las peores clases... Pero es una de las mejores clases para multiclasear eh, si multiclaseas de Rogue a Ranger y haces un multiclass combinando las dos eh, en partidas de nivel alto tienes muy buen DPS muy buenas habilidades para usar y eres muy bueno en casi todo eh, mientras que ustedes sepan rolearlo, mientras que ustedes sepan un poco de estrategia eh, si juegas un ranger de, 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 de estilo larga distancia eh, Siempre recuerda que no siempre vas a estar en largas distancias Por lo tanto intenta también que sea la, Combinando las dos estrategias El ranger no solamente tiene que concentrarse solo en largas distancias Sino que también debes poder eh, Tener ataque cuerpo a cuerpo Si lo necesitas Y ese es mi consejo entonces... Ah, y por último, ah. algo muy importante que acá Wario dijo en el, en el chat que lo acabo de leer, Multiclass a Rogue, papá, dame ese Sneak Attack. El Rogue, por base, recuerden, o sea, algo muy hermoso, recuerden que el Rogue de base tiene un solo ataque, pero si lo multiclassas a, a Ranger, eh, pasa a tener dos ataques, porque tiene, el Ranger tiene un extra ataque. Por lo tanto... Eh, si tú haces un sneak attack Con el con el ranger O sea, si te ocultas Y atacas El ranger hace un doble Sneak attack Con golpe crítico Y si lo haces así Amigo, la sorpresa Que se llevan al que tu golpe crítico, o sea, los dos golpes que acabas de hacer sean full críticos con el full daño de la es magistral
0: yo también tengo entendido que si bien el ranger a niveles bajos no es muy bueno para el combate eh, es muy bueno para el rol o sea para el rol fuera de combate y si tu, tu DM te te motiva y te, te ayuda con el rol eh, va a ser buenísimo, o sea eh, es algo que en, en esas partidas que jugaste como ranger yo no supe hacer ¿okay? entonces no lo pudiste sacar todo el potencial ahora si jugamos de nuevo y quieres ser un ranger te, te juro que va a ser totalmente distinto o sea porque si vieras al cuento cuentos maren eh, ha cambiado todo
1: Bueno, eh, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Tú que las tienes anotadas? Eh, la siguiente pregunta eh, Warrior dijo, ojo, Sneak Attack fue uno por ronda Sí, sneak Attack es uno por ronda Pero si no, te haces turno, un rogue por eh, Sí, por turno, eh, perdón eh, Pero si te haces un rogue Assassin con un ranger eh, El crítico, el full crítico Se aplica a los dos ataques El sneak Attack se aplica solamente a uno Pero el full crítico se aplica a los dos ¿Cómo Dale, eh... el Ditch? Bueno, eh, siguiente pregunta: eh, ¿Qué sistema estás jugando actualmente y cuál recomiendan para iniciarse en el mundo del rol? Dale. Eh, actualmente. Mira, estamos... tiene...
0: de... Me toca a mí, oye.
1: Ac <risa> eh, no, es que lo mío es tan corto que lo dije rápido, así que sigue tú.
0: <risa> actualmente estamos jugando el eh, 5E, pero una versión de Homebrew. Eh. Y bueno, como ya dijimos antes, pero vamos a recalcarlo por los que no lo vieron: eh, lo, los mejores sistemas para empezar a jugar, en opinión de eh, Lord Fancy, son Call of Cthulhu y eh, Vieja Escuela. Y en la mía es DD Quinta Edición, eh, apoyado con un grupo de, de gente que sepa jugar. Claro, yo aprendí a jugar D&D Quinta edición junto con mi grupo de amigos. Ninguno sabíamos jugar, ni, ni teníamos conocimiento de juegos de rol antes. Nos apoyamos de un par de videos y del manual que vimos y no tuvimos problemas casi. Pero sé que no para todos va a ser así. Así que idealmente buscar un grupo donde ya sepa jugar. Ahora mismo estamos en el canal de D&D Latino. Eh, por lo menos yo eh, He encontrado Encontré un grupo súper rápido para jugar ahí eh, Estoy dirigiendo un par de one shots eh, No sé si Juan sigue por ahí Juan jugó ayer un one shot conmigo Lo estábamos streameando Se me cortó la luz Me van a creer que se me cortó la luz y se acabó el stream Bueno Eh, <risa> eh... Creo que con eso queda clara la pregunta. No sé si quieres agregar
1: algo, Lord Fancy. No, yo lo dije cortito porque literalmente actualmente lo único que estoy jugando es quinta edición. Eh, no porque no quiera jugar otros sistemas, sino que es lo que más se encuentra, básicamente. O sea, Dungeons and Dragons, o sea, levantás una piedra en cualquier servidor de rol que tengas y encontrás Dungeons and Dragons. <risa> básicamente.
0: Dale. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
1: Siguiente pregunta Y te dejo contestar a ti también eh, En D&D ¿Cómo manejas el peso de la narrativa Al combate y viceversa Para no romper la dinámica de juego?
0: Bueno eh, Yo Como dije antes Yo escribo libros Estoy escribiendo un libro de fantasía E intento que El... El, la campaña de Dungeons and Dragons sea lo más eh, lo más similar a, 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 li, a un libro ¿okay? entonces claro estoy narrando, estoy hablando como NPC eh, y mantengo el, el, el escenario de rol y al momento del combate a, 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 resuelvo las tiradas y por ejemplo si eh, Gael está con su doble. ...y está peleando contra un orco... ...y al orco le quedan 5 puntos de vida... ...Gaeal no lo sabe... ...pero sabe que está en, en, en un punto crítico... ...y Gaeal saca un 20... ...para atacar con su mandoble... Eh, ...y lanza los dados en la tabla... Eh, ...tira el daño... ...y le hace 20 de daño... ...yo describo que Gaeal... ...toma fuertemente su mandoble... ...apretando su empuñadura con ambas manos... ...alza la espada y la deja caer fuertemente cortando al orco a la mitad generando un torrente de sangre que sale desde la espina dorsal mutilada algo así, claro, que lo preparó mejor para, para las campañas y todo porque la improvisación no, no siempre ha sido muy fuerte y, y, me, y no estaba dando el mejor ejemplo lo mismo pasa con la magia entonces la narrativa se mantiene, aún en el combate Y encuentro que ese es un elemento que se tiene que hacer siempre O sea, incluso si tus jugadores fallan, incluso si el monstruo falla eh, Además de eso, darle, darle el, el escenario O sea, que el escenario sea algo que ellos puedan usar Eso también los, los mantiene la inmersión es otro elemento muy bueno, que si hay un tronco que lo puedan tomar y defenderse con el tronco, que si hay nieve que se puedan enterrar en la nieve, que si hay, eh, no sé, gas que puedan tirar fuego y a generar explosiones. Todo esto aporta a mantener un hilo de la narrativa y hacer que sea una historia mucho más fluida.
1: Son muy buenos ejemplos, eh, bien, mi consejo es que te hagas amigo, literalmente amigo, best friend forever, así BFF, eh, de la improvisación. Yo cuando era joven, eh, cuando era joven, tengo 23 años, me acabo de matar. <risa> Eh, yo no, cuando era más era cabrón chico eh, tenía ganas de hacer clases de diseño de, de diseño oye compañero eh, podríamos hacer un paréntesis una pequeña pausa por favor Sí, claro. No? <ríe> es que hay necesidades de por medio <ríe> así por que qué? vengo al tiro, vengo al tiro y, y sigo contando mi experiencia sobre esta pregunta
0: Adelante, yo por mientras voy a hablar con el público. Eh, posada del Dragon Dungeon World está bueno para empezar. No lo conozco. Eh, ¿Me puedes explicar de, en qué se basa? Eh, no, el que estaba ahí eras vos, no estarás al lado. Deja de serrucharme el piso. No más nuestro fue lindo, pero ya pasó. Déjame ir. Ahora estoy con Juan. <ríe> El Capi se puso celoso ayer. Oh Wario, déjala, oh Wario, déjala, oh Wario, déjala, 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 Le tiró la luz a Maren para que nos siguiéramos expresando nuestro amor. Andinut. Jaja, la pasión. ¿Dónde es que podemos encontrar tu libro? Mira, en... En los paneles del canal de Twitch debería deberían eh, estar está la portada le quedan encima de la portada y se van a a, a leer el, el libro el libro está 10 de 10, muchas gracias Capitán Bardo si, sí, le pongo harto esfuerzo espero que les siga gustando los capítulos que van a ir viniendo eh, el lunes ya, ya pronto
1: eh,
0: eh, está el nuevo capítulo. Wario, bueno, en Dungeon World solo se usa 2 de 6 y el manual son como 6 hojas. No hay iniciativa en combate, sino que los jugadores van a, diciendo qué es lo que hacen. Ah, entonces es, es como simplificado. Eh, ¿Qué oyen? Qué
1: He volvido. Hola. Sí. Bueno, eh, bueno, con respecto a la, la explicación de narrativa en, en, en combate, eh, yo lo que hago en mis partidas es improvisar un montón dentro del combate, ¿sí? Una vez, <ríe> me acuerdo mucho de unos jugadores iban pasando por un puente, un puente de madera, y <ríe> Y el paladín de la party no entiendo por qué pero tenía el hechizo order o sea ordenar dar una orden dentro de sus hechizos no me acuerdo si era el paladín o el clérigo no me acuerdo cuál de los dos pero era uno de los dos que lo tenía seguro la cosa es que po les puse un ogro enfrente o sea les puse un pinche ogro gigante enfrente eh, para retrasarles el camino Y yo sabía muy bien que eran level bajos Y les iba a costar luchar contra un ogro Y mi encuentro tenía un tiempo estipulado de Alrededor de 30 minutos 40 minutos máximo De repente el paladín Se da cuenta de que puede usar order Para decirle al, al ogro Que salte por el acantilado Y yo lo, lo miré Al jugador con una cara de no mames Y el encuentro que estaba estipulado Para 30 minutos Se terminó en 5 en, en minutos <ríe> Y vos me dirás eh, Tenía todo un encuentro Planeado y las cosas estaban Hechas ahí Tiradas al... eh, Estaban todos tirados sobre la mesa Los dados estaban ya tirados Y dirás eso rompe tu planificación y tu narrativa, no, hace que la mejores y bien el paladín terminó su conjuro el ogro con cara de idiota miró a su nuevo amo y dijo mi vida por el señor y se lanzó al vacío lo último que vieron de ese ogro fue un hermoso taparrado enganchado en el puente del cual anteriormente este ogro intentaba proteger. Y la narrativa lo cuenta todo, lo hace todo. Si tus jugadores no son, son nuevos, eh, no están familiarizados con explicar sus hechizos. Recuerden que los hechizos de un mago tienen componentes verbales, sománticos. Eh, pasan cosas cuando estás haciendo un hechizo Si su jugador no le describe Tómense el tiempo de describirlos ustedes como DM Piensen en el perfil de su jugador Y lanzan el hechizo pensado en ese perfil Imagínense todo alrededor de la acción que está haciendo el jugador Por lo general eh, Me he encontrado con muchos jugadores nuevos Dentro de mis partidas que dicen, levanto la espada y le meto un espadazo al enemigo tal y tal. A este goblin le meto un espadazo. Y los jugadores a veces lo único que hacen es tirarles el espadazo. Y si pega, pega. Si no pega, no pega. Y ya está. Y se quedan solamente en eso. Entonces yo... Les, les, si, si el jugador, como es novato. No, no está enfrascado en, cómo, en la narrativa. O cómo hacer las cosas. Yo se lo narro a él. Entonces... Ahí se hace más, más llevadero. En vez de decirle, pegas el golpe y ya está, le digo, balanceas tu espada, concentrando tu, tu fuerza en, uno, en, en en dar tu golpe. Y si pega, le digo, golpeas. Y si el daño es mayor a tanto, le digo, golpeas en una zona vital, le haces mucho daño. Eh, si, el, si no pega, le digo que falló, le muestro cómo falló. Y si hace muy poco daño, le digo que no vive en ninguna zona vital. Y le describo cómo literalmente lo rasga en, un, en algún brazo, en un costado, sin hacer mucho daño. Eh, recuerden que el indicador de daño para los jugadores es ver cómo se encuentra el enemigo de daño. Si vos le explicás de manera narrativa a los jugadores que el oro que tienen enfrente está lleno de magullones de cortes si está sangrando se siente exaltado está, agistado, está muy agitado y se ve cansado los jugadores pueden interpretar sin decirle que le quedan 12 puntos de vida, que ese oro no da más entonces la narrativa sí, forma parte del combate y es muy importante
0: sigamos con la siguiente pregunta
1: Aquí ya no hay más preguntas anotadas Así que pueden hacer nuevas O hay alguna que quede por acá
0: A ver, vamos a buscar preguntas
1: Bueno chicos, hagan preguntas Pregúntenos un ejemplo. Voy a pasar un link de YouTube A ver, este PDF Vamos oh, a verlo Dungeon Dungeon World Guía Dungeon World, gratis, interesante. Todo lo que se llame, to, todo lo que tenga gratis, eh, me encanta, lo quiero.
0: Vamos a dar unos tres minutitos a partir de ahora eh, para hacer preguntas. Pregunten de Bien. lo que quieran, eh, campañas, Dungeons and Dragons, otros sistemas de rol. El rol, eh, mi libro. Si quieren, ah, ah. <risas> mi libro. ¿Por qué Wario 1 es tan sensual? Esos son grandes misterios. Hermano. Esos son grandes misterios. Pero Mira, confirmo.
1: Yo creo que tengo la respuesta. Yo creo que Wario, cuando estaba haciendo, o sea, cuando su espíritu estaba tirando las características para la hoja de su personaje y cómo iba a ser en la vida real. Yo creo que Werriot sacó una muy buena tirada en lo que es carisma y muy probablemente deba tener un 18 o un 20 en esa característica y es lo que en la vida real lo hace ser muy bueno. Recuerden que cuando estamos ante Dios para poder venir a la vida obviamente cada quien tira sus nodos de característica para poder venir aquí. Muy cierto, muy cierto.
0: Creo que esa teoría es... Eh, bastante acertada bueno, van quedando dos minutitos dos minutos un minuto y medio de hecho para hacer las preguntas y luego pasaremos al último punto de la noche eh, ¿tienes pensado algo ya que decir?
1: uff tengo tantas cosas para contar pero si, sí, tengo pensado algo más o menos
0: yo la verdad no pensé en nada <risa> Intentaré <risa> recordar algo Mientras tanto. ¿Qué se debería hacer cuando un Dungeon Master Y otro jugador están discutiendo? Ya que el jugador murió y le parece injusta la situación Aun cuando sus compañeros y el Master Sabe que murió por hacer algo Que no debía haber hecho Pero aún así quiere otra oportunidad Que se sabe que no deberían darle Y bueno, esto incomoda al resto Resumiendo, ¿qué es lo que se debería hacer? <risa> ¿Le puedes responder eh, tú? ¿tú?
1: ¿Qué? vale eh, mira eh, Renga en mis partidas he tenido muchas personas así una de esas personas es un muy muy pero muy amigo cercano mío sí eh, obviamente cuando estás en una partida de rol te va a molestar muchísimo a morir esto no es un juego eh, de PC el cual tú puedes volver a tu checkpoint y comenzar de nuevo estamos hablando de muchas horas gastadas y muy probablemente entiendo Por qué una persona se, se enojaría Por morir dentro de una partida Pero también ahí está la gracia De que si mueres no hay, una no, hay, no hay un botón de continue A menos que uno de tus amigos Haya elegido la clase de crédito Y por casualidades tenga Redify Y por casualidades tenga un, un diamante disponible eh, Por eso digo que Dungeons and Dragons A veces es complicado para ciertos jugadores y en especial a estos que creen que mueren por una situación injusta. Eh, cuento una anécdota para, para explicar esto. Eh, yo tengo un amigo eh, el cual estaba en una situación, yo los puse en una situación muy injusta, eh, quería ver cómo lo resolvían. Eh, los puse a los seis jugadores, siendo yo master, los puse a los seis jugadores contra un weaver. Ellos nada más tenían niveles 3 y 2. Eh, Maren, me vas a decir que soy un desquiciado eh, <ríe> Lo puse contra un no, Weaver No, lo siempre. voy a decir <ríe> Una partida de 6 contra un Weaver O sea, literalmente eh, Literalmente si el Weaver Le daba con la cola a una de esas per de, de esas personas Era instakill Porque el Weaver con un picotazo de la cola Te puede llegar a sacar hasta 80 de daño y un nivel 2 o 3 tiene alrededor de 20 a 30 de, de vida no mucho más que eso eh, entonces eh, los jugadores obviamente que se iban a secar, quejar si uno de ellos moría, y de hecho pasó el tanque de la party el, el paladín que tenía una C abismal tenía alrededor de 21 a C y los dados salieron críticos, y el daño reflejaba alrededor de por encima de 70 y yo como DM dije, la verdad está iniciándose en el mundo del rol no lo puedo matar y mentí dije que el daño era tal, cuando en realidad el daño era más de 70 le dije que el daño era tanto, y le perdoné la vida obviamente, ahí eso ya es cosa del DM, pero a Franco, que es un amigo mío una vez no le perdoné la vida y lo maté <risa> y obviamente Franco se enojó eh, pensó que eh, pensó que había sido injusto yo simplemente le dije que los dados demostraron lo contrario y no podía ir yo como DM en contra de los dados eh, en ciertas o sea obviamente en ciertos momentos no puedo ir en contra de los dados cuando es muy evidente que te va a matar te va a matar eh, un coletazo de Weaven A veces te puede llegar a matar Como a veces no Pero si un dragón adulto Te agarra entre sus patitas Y después te arranca la cabeza con la cabeza Obviamente que te va a matar Y más si queda solo contra el dragón Este tipo agarró Se fue solo contra el mundo Porque sí Y encima le hizo daño a sus compañeros Con Thunder Step, Que es un hechizo Y... Y quedó súper enojado, para él era súper injusto Y lo mejor que vos podés hacer es decirle Cuando finalice la partida hablamos Porque si no rompes todo el ambiente Todas las quejas se hacen al final de la partida Vos al final de la partida ese jugador te lo llevás solo y le, decís lo que, le, le pedís que te explique lo que siente Y si le gusta bien y si no también Porque al final del día la, la última palabra la tiene el DM No los jugadores entonces eh, Entonces lo mejor que vos podés hacer Es dejar la discusión Para el final Dile que no quieres romper el ambiente Porque literalmente si se ponen a discutir Van a romper todo el ambiente que generaron Y que al final de la partida Van a hablar sobre eso Si él se enoja y se va a la mierda Bueno, problema de él Pero lo mejor que vos podés hacer Es dejar esas discusiones fuera de la partida Para el final
0: Sabias palabras Y muy acertadas también ¿eh? eh co otra cosa ¿Cómo es que funciona el Lich? ¿El Nich? ¿Te refieres a el Lich? El, ¿El Malu? ¿El NPC Malu? Porque creo que no hay clase Clase o subclase de Lich ¿Cierto? No en oficial por lo menos
1: Lucas. Creo que no, creo que no, creo que no. De hecho lo estoy consultando ahora mismo. Eh sí, Lich, solamente hay el Lichel, o sea el el, el NPC, o sea, es un, es un enemigo. No
0: hay al parecer
1: clase o raza creo que no, a ver voy a buscar razas con las dudas.
0: a ver, para una, para una persona nueva como yo, ¿recomendarían hacer las hojas con los PJs en la hoja original? mira, eh, Juan eh, tú actualmente estás jugando en eh, Fantasy Grounds conmigo, estás jugando en Roll20 mantente con billón porque te sirve para para pasar las hojas fácilmente pero si vas a jugar en una mesa Ojo original Todo el rato
1: eh, No, no hay una raza de Lich Yo ahora lo que me gustaría preguntarle Al que hizo esa pregunta Es que, ah sí, hay un Lich Homebrew Ahora Dentro del mundo de D&D &D, Tú puedes jugar como Lich Si de alguna forma consigues una filactería eh, tu pregunta va a Leech Homebrew o si te refieres a cómo jugar con una filactería dentro del juego
0: eh, respondiendo a la bueno, pregunta de Agustín de ¿alguna vez has jugado una partida de rol teatrada? porque una de mis mejores partidas fue cuando nos parábamos de pie y actuábamos como si viajáramos o peleáramos era épico, Y eso no lo puedo responder porque esa partida fue conmigo creo <risa>
1: Sí, sí, he jugado partidas de rol teatral De hecho Agustín eh, En Argentina Hacía un deporte que se llama RF Y hacíamos representación de combates antiguos Literal, o sea, armábamos eh, Confeccionamos una manera De cómo hacer espadas Que tengan el peso real pero que tengan hoja de goma Así no nos dañábamos Y nos pegábamos en serio O sea, dolía O sea, cuando a ti te pegaban con una de esas espadas Dolían, porque el interior El interior de esa espada Estaba hecho con una varilla de fibra de vidrio Pura O sea, no de las de, de, de carpa o de camping Sino que estaba hecho Con una varilla de fibra de vidrio pura Y de vez en cuando Se armaban eventos eh, los cuales íbamos a, un, a una zona De, de campo eh, Y Cada quien tenía un bando Y roleábamos y de hecho había <ríe> Me acuerdo que había un, Una tienda y todo Y subíamos de nivel Y clases, y, y, pero nos pegábamos en serio Y usábamos habilidades en serio Estaba muy bueno, me gustó mucho Espero haber contestado tu pregunta
0: Eh... Algunos consejos en crear tu propio mundo Reinos, tribus, religiones Cómo funcionan las relaciones entre reinos, etc Mira eh, Esto Si me lo preguntas a mí Es una pregunta muy amplia eh, Que no, no sabría Responderte en un solo En un solo capítulo De esto, así que Les ofrezco que, que, que les haga una serie de creación de mundo eh, Creación de campaña eh, En base a, a técnicas literarias Técnicas de escritura creativa eh, eh, Técnicas de escritura creativa eh, yo aparte soy profe de escritura creativa pese a que soy súper joven eh, Lucas va a ser mi alumno pronto, ya me lo dijo Sí. así que eh, pónganme en el chat si es que quieren una serie de de, de escritura o sea de creación del mundo y, y la hacemos ahí eh, bueno,
1: yo creo que sí es muy amplia. De hecho, podríamos hacer un capítulo hablando solamente sobre cómo crear una partida y ahí le ponemos a amplios puntos y uno que sea creación del mundo. Es que Digo,
0: encuentro que es muy, bueno. es muy grande para hacer un, un capítulo solamente.
1: Es que no nos podemos ir por las ramas y hacer varios capítulos de eso. Bueno, si sí podríamos en nuestro canal. Sí. Nos vale madres Podría valernos mucha madre Y hacer varios capítulos Sí, la verdad que sí, estaría bueno Bueno no, Suena vacancia sí. A veces no hay Reng... suficientes dados, no, pregunta no, Rengan no, Y tengo el ejemplo Espectacular para eso De hecho, esa pregunta me hizo reír mucho <risa> Rengan eh, ¿Sabes cómo se calculan las caídas en D&D? &D? Renga, si un personaje cae de alrededor de 365 metros de altura Que eh, pasó en una partida De hecho, te puedo poner una captura de esa partida eh, Pasó en una, en una partida eh, de Matthew Mercer Y yo reí y morí de risa durante mucho tiempo En una de sus partidas de stream en la cual uno de los personajes se tiró, o sea, flasheando, porque ya estaban en un punto en la partida en el que eran súper poderosos y se podían revivir todo el tiempo. Eh, flasheó superpoderes o algo así, y, y se tiró de un acantilado de 300 metros. Y, y pensaba transformarse en el último minuto en pescadito. Eh, <risa> y, y, y cuando estaba cayendo, eh, uno de sus personajes. Eh, abajo de los acantilados hay rocas. O sea, no es que vas a caer al agua, sí o sí. Hay rocas. Hay piedras. Y cayó en una de esas piedras. Y para calcular el daño, tienes que tirar por cada metro que sobrepasa de no sé cuántos metros, tienes que tirar un dado de 20. Créeme, de 300 metros no alcanzan los dados que tengas en la mesa para tirar. Es una caída de 300 metros, así que sí, hay situaciones en las que los dados que tenés que tirar sobrepasan la cantidad de, de dados que tengas en mesa. ¿no? <risa> Viva Matt y Mercer.
0: Si me das un segundo, vuelvo a enseguida.
1: Sí, sí. Mientras voy a ir en el chat. medio eh, estaba planeando ser linch, pero algo que iba a pasar a la... Sí, ser Lynch es algo que Debería pasar a lo largo de la sesión que encontrás la filactería y ya está De hecho, tienes que hacer la filactería eh, Para crear un mundo, primero vas De lo más general A lo específico o al revés Es decir, creación de continentes creación o hacer con Un pequeño poblado y alrededores Mira eh, En mi experiencia eh, A los mundos Me... Eh, ¿Cómo los creo yo? we are. Exactamente eso, hijo. Es genial, buena referencia. Eh, con respecto a lo que preguntaste, eh, tú empiezas por donde quieres. A, ver, a mí a veces se me ocurre un mundo pensando en una sola persona, y a veces se me ocurre el mundo pensando en todo. O sea. Depende de muchas cosas Depende de cómo estés inspirado para crear esto, Qué es lo que estés buscando Qué es lo que quieres Si quieres hacer un shot, Tal vez no deberías Centrarte en especificar mucho Sino que también deberías Centrarte más en, en generalizar un poco Para que todo sea rápido Porque después de todo lo vas a usar Una sola vez eh, He vuelto eh, acá William nos estaba preguntando para crear un mundo. Primero vas de lo más general a lo más específico o al revés. Yo le, te, le estaba contestando de que para mí es muy relativo y depende de lo que tú necesites para crear. Y nuevamente es una pregunta demasiado amplia para contestarte acá, en los pocos minutos que tenemos en strip. Este, que este. Deberíamos hacer un, un capítulo sobre eso, literalmente.
0: Así mismo. ¿Esa es la última pregunta?
1: Exactamente, no hay más preguntas.
0: Pasemos Así a... Así que... Ah,
1: Pasemos a los caramelos para, para nuestros espectadores. Los caramelitos. Los carameros.
0: Sí, we, 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 uh, Eh, Todo eso lo, lo podemos tratar en... Todo eso lo, lo podemos tratar en... En la serie de creación de mundos.
1: Esa pregunta que acaban de hacer me gusta. Agustín, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguno de los jugadores y el DM tiene problemas creativos? Que me pasaba mucho. o sea, Parece que le pasaba mucho a él. Eh, mira. Si hay problemas creativos de por medio... Mi mejor consejo es que te funda No, mentira, no, no voy a decir eso en directo. Eh, mi mejor consejo es que hagan, que empiecen a tirar ideas random. O, o, a lo sumo, entre todos, hagan una lluvia de ideas. Es la mejor forma de crear cosas nuevas. <ríe> no me la voy a perder. <ríe> eh, entre, entre con mis compañeros cuando nos estábamos faltas de faltos de creatividad eh, hacíamos eso una lluvia de ideas para ver qué podíamos hacer en general o sea, se pueden hacer muchas cosas. pero ese es mi, mi consejo para ti también se pueden poner a ver alguna película o algo entre todos y y pasar el mal momento y decir bueno quedamos sin ideas Vamos a ver tal y tal película Y en el medio de la película se les ocurre algo Porque recuerden Estamos en el Siglo 21 2020, hace 2020 años Que inventamos un montón de cosas Casi el 90% de las cosas que existen Hoy en día son Amazonamiento de cosas que ya existían anteriormente Por lo tanto, muy probablemente Si te pones a ver alguna cosa Se te ocurra alguna idea Porque las ideas nacen de las cosas que vemos y aprendemos todos los días Así que incentiva tu creatividad Dándole cosas para pensar Maren ¿Sí?
0: Eh, ¿Pasemos con las anécdotas entonces?
1: Bueno, vayamos a los caramelitos Para los chicos ¿Quieres comenzar tú Maren?
0: Eh, bueno, la nombraron más arriba Pero creo que eh, creo que lo tengo que recalcar Y esto es acerca de uno de mis jugadores Renga <ríe> eh, Resulta que él no era muy creativo con los nombres, ¿ok? <ríe> Primero se había puesto Asta porque estaba viendo Black Clover eh, <ríe> Y luego se puso Carna Y cuando se puso Karna sus personajes morían una y otra vez porque insistían en elegir Ranger y como que no, no resultaba muy bien. Pero era carna primero, carna segundo, carna tercero, carna cuarto. Y así hasta que llegaba a un carna como décimo quinto. Hasta que al final le prohibí ponerse un nombre carna porque estaba muy usado. ¿Y tú? ¿Tienes algo para contar?
1: Yo, uff, anécdotas tengo muchas, eh, pero voy a contar eh, una de las anécdotas que, que sinceramente a mí me llena el alma eh, Yo tenía un grupo de amigos con los que jugaba rol mucho tiempo eh, Por razones variadas eh, nos hemos distanciado eh, me gustaría volver a jugar con ellos... Sí, pero ya estamos muy distanciados... Y ya no es lo mismo que antes... Eh, y en esa campaña en específico... Eh, hubo muchos momentos hermosos... Y uno de los mejores momentos... Es que yo era el único Ranger de la partida... Yo era el valiente que estaba jugando Ranger en la partida... Eh, y literalmente... Me había hecho un personaje... Con una historia muy simple eh, Tan simple Que literalmente Era un personaje muy commoner O sea, muy común eh, Encima era Ranger Todas sus habilidades nacían De, de su esfuerzo, dedicación Aprendizaje y la naturaleza eh, Y Era un personaje muy normal Y el DM Que era Nina, una amiga mía eh, después de haber jugado hasta nivel 8 Con ese personaje, nivel 9 Ya casi llegando a 10 Lo subí hasta nivel 12 de hecho eh, Después de haberme comido el Ranger Hasta nivel 8, 9 o 10 mira me dice Tenemos algo especial para ti Ya has comido el juego entero con, uno, con una clase Totalmente complicada para jugar Con no muchos beneficios no tienes patrón, no te ayudan los dioses, porque literalmente en el, en el momento en el que estábamos del juego yo ayudaba a todo el mundo pero ningún dios me reclamaba, ningún dios me favorecía, ningún dios nada o sea, literalmente yo estaba por mi cuenta el, yo solito contra el mundo, o sea, mi personaje que se llamaba Sibila de Siempre estaba solita contra el mundo y de repente uno de los grandes héroes de la historia de este, de, de este mundo. Eh, que era Rogue. Una, una combinación entre Rogue y Fighter. Medio rara. Era una, una excelente tiradora con arco. Y de repente, este personaje me llama. Y me dice, quiero contarte la historia de los Escama y Invernal. Que eran una familia que ya no se recordaba el nombre una familia olvidada una familia no olvidada y ella era la líder, la matriarca de los escamas invernales que estaban muertos era la, una, la única que quedaba y me dejó su legado y pasé de tener un personaje que no tenía absolutamente nadie que lo ayudara a ser la mano derecha del rey del mundo de, del reino entero Todo porque Sin quejarme de, todo lo, de toda la porquería Que tuve que pasar Para poder llegar a niveles altos Jugué y me divertí Y no repliqué Ni en ningún momento reproché Que a mí no me llegaban las cosas O que quería cosas bonitas Y, y me dieron Un montón de cosas De hecho me dieron una capa Una capa de invisibilidad Que es eh, un objeto legendario me dieron unas dagas homebrew que son geniales, hasta el día de hoy las conservo en el corazoncito y a cada, a cada personaje ranger o rogue que hago le pido al DM que me invito esas daditas porque son buenísimas eh, y me dieron un montón de objetivos nuevos y cosas que hacer y yo estuve encantado, así que chicos si por el momento sienten que el DM no les da algo o o sienten que el DM no está con ustedes O sienten que el juego se hace muy difícil O sienten que por algo no les está yendo bien dentro del juego Por algo no, no, no pueden jugar bien con todos sus compañeros O que se están cansando de jugar y que hay algo que falta Recuerden que el DM los mira a todos por igual y muy probablemente en algún momento se os va a llegar al. Yo terminé siendo el más chetado de la party, <ríe> sin mentirles. Y hasta el día de hoy lo recuerdo como un muy bonito recuerdo. Me encantó jugar esa partida. Si la de siempre la llevo en mi corazón, el primer personaje de rol. El personaje más chetado que tuve siempre. Esa sería la anécdota. Bueno, el único bueno. personaje que 18. <ríe>
0: con esta última anécdota creo que podríamos ir cerrando el, el directo eh, déjenos todos sus despedidas por favor eh, lo apreciaríamos mucho no logramos llegar a la meta de los 30 espectadores pero ya se logrará tuvimos una muy buena, un muy buen apoyo hoy así que Muchas gracias a todos.
1: Llegamos a 17, de hecho. Llegamos a 17. En un punto yo dije se puede lograr, pero bueno. Eh, lo lograremos en otro capítulo y tendrán su, su manual de My Little Pony.
0: Gracias a Agustina Aranea 1001 que se está despidiendo aquí. Chao, que estés muy bien. Y oye, ya sabes ah. donde esté un DM, aquí estamos. Adiós a WarioP1. Adiós a Cinnamon98 adiós, adiós. Adiós. A Juan23 eh, Estén atentos a, a los mensajes de Discord eh, Y a los mensajes Exacto. en el canal Lo Pondré en el calendario Cuando comenzaré con la serie de crea Crear mundos Espero que me puedas acompañar, Lucas
1: eh, Obviamente Chao, Andy. Obviamente, obviamente.
0: Eh, y... Pásense a ver el capítulo de El héroe perdido, número uno, si es que no lo han visto. Les aseguro que estuvo muy bueno. Tuvimos a nuestro amigo Lord Fancy ahí jugando como el, a Oliver Mira Armstrong. Eh, pasaron muchas cosas interesantes y se viene mucho más. Eh, ya está todo listo para el sábado. Chao, chao.
1: Tenemos que poner el, la próxima partida, recuerda, tenemos que poner musiquita ahí de. de, de... De, de ¿Cómo se llama? De introducción de Pokémon y hacemos una, una narrativa sin de introducción de lo que pasó en la partida pasada.
0: <ríe> Hoy sí podemos buscar eh, música de introducción. Bueno, eh, sin más preámbulo, me despido. Soy el Cuentacuentos Mare de la Posada del Dragón Durmiente. Espero hayan tenido una buena noche y vuelvan a vernos. Bye.
1: bye.